0: Moci bez nemoci.
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou.
2: Dobrý den, I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Společně se budeme věnovat současnému pohledu na léčbu takzvaných perianálních píštělí u nemocných kronovou chorobou. Hovořit mimo jiné budeme i o unikátní operaci a léčbě píštělí kmenovými buňkami a o biologické léčbě. Svůj příběh přijde vyprávět paní Petra, která trpěla kronovou chorobou od dětství a zmíněné píštěle ji znepřijemňovaly život. Poslouchejte s námi.
0: Moc si bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
2: Mým prvním hostem je lékař.
0: Jmenuji se Luděk Hrlička, jsem gastroenterolog, jsem vedoucí lékař kliniky Restrial a dneska si budeme povídat o kronové chorobě, což je autoimunitní zánětlivé onomocní střeva, které má různé projevy a budeme se zaměřovat zejména na píštělé v okolí konečníku. Pane
2: doktore, vítejte. Dobrý den. My se dnes společně budeme primárně věnovat novinkám v léčbě píštělí, které souvisí s onemocněním Kronova choroba. Pojďme na začátek vysvětlit, to jaké zánětlivé onemocnění se jedná.
0: Je to autonomní zánětlivé onemocnění trávicí trubice a přes velice intenzivní a dlouhodobý výzkum my stále neznáme jednoznačně ty příčiny, proč to onemocnění vzniká. To onemocnění se může objevit, nejčastěji se objevuje ve věku dětském nebo adolescentním, ale může se objevit v podstatě v jakékoliv věkové skupině. Ty klinické projevy jsou různorodé a jsou závislé od toho, která část té trávicí trubice je postižena.
2: Když říkáte různorodé, můžeme uvést nějaké příklady?
0: Nejčastěji je to bolest břicha, hubnutí, průjmy, přímě ve stolici. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o onemocnění, které může postihovat celou tloušku stěny, trávicí trubice a pronikat i mimo, tak se můžou objevovat i komplikace ve smyslu zánětlivých hlíz, takzvaných abscesů, anebo píštělí, které jsou nejčastěji lokalizovány v okolí konečníku pacienta.
2: Co znamená takové onemocnění pro pacienta? Jakým způsobem a v čem konkrétně mu mění kvalitu života?
0: Jak se mi říkal, ty klinické projevy jsou různorodé, a ten pacient samozřejmě má omezenou výkonnost, jak fyzickou, tak často i mentální. Pokud bychom se bavili o těch píštělích, tak ty významným způsobem ovlivňují i život pracovní, partnerský, sexuální a ta choroba může mít negativní vliv i na plodnost pacientky.
2: Hmm. Vy jste zmínil píštěle. My se dnes budeme věnovat novinkové léčbě píštělí v podobě kmenových buněk, tedy mimo jiné. Ale pojďme si vysvětlit, co jsou vlastně píštěle a proč vznikají a možná jakou souvislost mají s tou zmíněnou kronovou chorobou.
0: Kronová choroba buď může postihovat tu trávicí trubici, tedy nejčastěji střevo, nejčastěji přechod tenkého a tlustého střeva, ale může mít i některé projevy mimostřevní, které jsou často zánětlivé onomocní kloubů kůže očí ale velice často se u Kronovy choroby vyskytují tzv. píštěle. A píštěl je vlastně propagací toho zánětu mimo tu trávicí trubici, a vznikne takový mechanismem, že velice častým projevem koronové choroby jsou vředy. Ten vřed se prohlubuje, prohlubuje, až se dostane vlastně mimo to střevo, trávicí trubici. A tam pak vznikne zánětlivý proces. Jehož výsledkem může být vznik takového zánětlivého chobotu, píštěle, anebo abscesu zánětlivé hlízy. Ty se nejčastěji vyskytují, jak si mi říkal, v okolí konečníků a můžou postihovat nebo pronikat v řitními svěrači a pak mít i velký vliv na vyprazdňování pacienta třeba i na kontinenci, čili udržení stolice.
2: Zastavme se opravdu jenom okrajově v tento čas u unikátní operace a lečbě novými buňkami. V čem je z vašeho pohledu novinková unikátní? Proč je pro pacienty potřebná?
0: Celý ten proces léčení těch píštělí je velice komplikovaný a dlouhodobý a hlavní roli tam hraje chirurg a gastroenterologové s našimi léky, ale tím Optimálním výsledkem by mělo být to, že ten záněc píštěle a v okolí se takzvaně eradikuje, čili zaléčí a pak se určitým způsobem ošetří to, ten, jak jsem hovořil o tom v řadu, takzvané to vnitřní ústí píštěle, které se vyskytuje ve střevě nebo v tom konečníku nebo v takzvaném pánu řiti a jsou Určité možnosti chirurgické léčby, které můžou vést k tomu, že ta píštěl je dlouhodobě takzvaně vyléčená, eradikovaná. Ale ta chirurgická léčba není vždy možná a často není úspěšná dlouhodobě a ta píštěl takzvaně reciduje, objeví se znovu. A ta léčba těmi kmenovými buňkami přináší možnost i pro tyto pacienty, aby ta remise, čili klidové stádium koronových chorobí s byla dlouhodobá a ty se v podstatě dlouhodobě zaléčily a neměli žádné klinické projevy.
2: Za chvíli vám představím paní Petru. Ta se s kronovou chorobou potýká od dětství a bolestivé píštěle jí komplikují život. Nejprve si ale připomeňme, že je v souvislosti s tímto onemocněním nutné vyloučit ze stravy nerozpustnou vlákninu, a to například čerstvou zeleninu, ovoce nebo luštěniny. Také tučná jídla patří mezi hůře stravitelná. Obecně se doporučuje jíst častěji a menší porce, alespoň pět až šestkrát denně a přijímanou stravu rozmělnit Vhodné je oddělit i příjem tuhé stravy od příjmu tekutin.
1: Moci bez nemoci
2: se šárkou Volemanovou na dvojce. Mým hostem ve studiu je Petra.
1: Kronovo nemoc mám od dětství. Moje bolest kvůli byla nesnesitelná. Nemohla jsem pořádně sedět, ležet a chůze mě také trápila.
2: Petro, vítejte.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
2: Začněme, prosím, diagnozou kronova choroba. Vy jste začala mít potíže poměrně brzy, tedy v dětství. Jaké, prosím?
1: V dětství to nebyly vysloveně specifické kronové potíže, ale měla jsem hodně záspu, dokonce se objevily i hemeroidy. V prvním stádiu... Před ty hemerady, když jsem to sdělila svým rodinným příslušníkům, tak je zaměňovali za začáteč menstruace. Ovšem, věděla jsem, že to menstruace nebyla. Vím, že můj táta má kronovou nemoc, takže kamkoliv jsem se k lékaři dostala, hlásila jsem, že tatínek má krona. Dostala jsem se postupem času na dětskou gastroenterologii, ale tam mě popravdě příliš nepomohly, protože maximálně mi dávali nějaké léky, odebírali krev, ale potíže neustávaly.
2: Mm-hmm. Vy jste v 18 letech absolvoval svoji první kolonoskopii. Z jakého důvodu, které obtíže byly tam a s jakým výsledkem?
1: Prvotní obtíže byly kromě těch hemeroidů a e, zažívacích obtíží také to, že mě začalo bolet koleno. S tím, že byla jsem na e, rentgenu, tam se neprokázalo žádné onemocnění a Lékaři si to dali dohromady ještě s tím, že tatínek má krona, že by bylo fajn podívat se dovnitř, jak to u mě vypadá. A výsledkem té kolonoskopie bylo to, že kron byl potvrzen, protože vlastně viděla jsem to na monitoru, že v trávicí trubici byly takové velké žluté přísavky, vypadalo to jako přísavky od chobotnice a tam mi vlastně sdělili, že mám krona.
2: Pane doktore, vy tady posloucháte příběh Petry. Ona popsala před chvílí bolest kolene. Možná, že lec z našich posluchačů si řekne, může být bolest kolene nebo koloubů příznakem kronovy choroby? Je to tak?
0: Tak on To není typický příznak kronové choroby, ale je to takzvaná minulostřevní manifestace, která se může jakoby sekundární zánětlivý projev objevovat u pacientů jak s kronovou chorobou, tak s příbuznou zánětlivou chorobou střevní, takzvanou celorzní kolitidou. A tam se jistě jednalo o monoartritidu velkého osového kloubu, což je věc poměrně typická u aktivního střevního zánětu.
2: Petra zmínila, pane doktore, kolonoskopické vyšetření, je to jediná možnost v rámci těch vyšetření a vysvětlete, prosím, i ty žluté útvary ve střevech, které popisovala.
0: Tak jediná možnost to není, ale endoskopické, v tomto případě koloskopické vyšetření je základní diagnostickou metodou u kronovy choroby, my přístrojem zavedeným přes konečník můžeme vidět vlastně vnitřní povrch konečníku tlustého střeva i přechodu tenkého střeva, části tenkého střeva a tam pak vidíme ty aktivní zánětlivé projevy kronovy choroby, jako jsou vředy, které nejspíše paní Petra viděla. můžou mít takovou žlutou spodinu. To endoskopické vyšetření nicméně vidí to střevo jenom zevnitř a pak je vhodné zejména při objevení se píštěli to kombinovat i s nějakou jinou vyšetřovací metodou, která vidí i okolí střeva Třeba trakty těch píštělí, jako je magnetická rezonance, ultrazvuk, anebo vyšetření tenkého střeva pomocí kontrastního CT.
2: Petro, zastavme se u našeho tématu, a to jsou perianální píštěle. Jak a kdy vám začaly komplikovat život?
1: Začaly mi komplikovat v život, když jsem nastoupila do své první práce, přestěhovala jsem se s mužem z malého města do Prahy, což už jsem o sobě velkým stresem, neznáme město, neznáme prostředí, ale hlavně jsem nastoupila do práce, kde bylo to prostředí ještě zintenzivněno nepříjemnými kolegyněmi. A tam jsem žila ve stresu, že jsem nechtěla chodit do práce, nebylo to příjemné. A objevila se mi u konečníku taková jako boulička. Postupně natíkala, byla červená, tepla, ale upřímně mě se to nechtělo řešit. Ale dospělo to do takového stádia, kdy jsem pořádně nemohla ani jako sedět, stát, chodit. Tak jsem si našla chirurgickou ambulanci, zašla jsem za panem doktorem, ten konstatoval, že to je, cituji, absces jako a pak se to dále řešilo.
2: Pane doktore, podle toho, co Petra popisuje, bude to určitě velmi bolestivé. Jak důležitá je včasnost řešení a možná reagují na to, že Petra říkala, že se jí to popravdě řešit nechtělo?
0: Časnost řešení asi nevede k tomu, že toho pacienta bychom zachránili od toho, aby ta píštěl se mu objevila, ale spíš vede k tomu, že když je adekvátně léčen, tak ten stav těch píštělí se nezhoršuje, neděje si tam další píštěle a ta píštěl pak nemusí být tak komplikovaná a nemusí být tak náročná na, na, na řešení.
2: Jaké typy léčby v souvislosti s píštělím v současná medicína nabízí?
0: Ta léčba je primárně chirurgická. Chirurg, kvalifikovaný chirurg by měl ne v místním znecitlivění, ale v celkové anestezii vyřešit ten základní zánětlivý problém, což je ten absces a tu píštěl zadrnovat, čili tam zavést něco, co, co umožňuje to, že ta píštěl se zjednodušeně řečeno čistí. My jako gastroenterologové jsme jenom taková pomocná síla k tomu, podáváme léky, které tlumí zánětlivou reakci a jsou to... V podstatě stejné skupiny léku, které používáme k léčbě těch vředů a těch zánětlivých nálezů na střevě a důležité je, aby se sklidnil ten konečník a to místo, kde vlastně to vnitřní ústí píštěle je. A to pak pomáhá tomu chirurgovi v tom, aby to mohl co nejlépe, nejrychleji a nejsnadněji vyřešit. Je
2: to řešení konečné?
0: Ten proces je velice dlouhodobý a od chvíle té diagnózy a třeba chirurgické evakuace toho abscesu přes tu léčbu naší medicamentozní, tu dlouhodobou drenáž, to trvá měsíce, někdy i roky, než ten nález je vhodný k pokusu o definitivní řešení, čili k pokusu o nějaké chirurgické uzavření toho vnitřního ústí nebo aplikaci Těch menových vůněch, o kterých budeme dále hovořit.
2: Mm-hmm. V pořadu moci bez nemoci lékaři častokrát hovoří o prevenci, ať už s jakýmkoliv onemocněním, které je naším tématem. Existuje něco takového v souvislosti s tvorbou píštěli? Nějaká prevence?
0: Myslím si, že ne, že je to určitý fenotyp té choroby a když ten pacient má kronovou chorobu, tak to riziko, že se mu objeví píštěle, je relativně vysoké a dlouhodobě to je podle, podle různých pramenů 17 až téměř 50 Čili pokud ten pacient kronovou chorobu má a je léčena ta střevní choroba, je léčena agresivně, čili třeba podávání minusopresy a té biologické léčby, tak to riziko, že se to píštěle objeví, je o něco co nižší, než kdyby byl léčen nějak méně intenzivně. Na druhou stranu jednoznačná prevence před vznikem té perianální choroby, do které ty pištile spadají, tak není.
2: Pane doktore, já vám děkuji za návštěvu U nás v pořadu Moci bez nemoc, jo, Ten základní vhled hodně zdraví vám přeju a my se budeme dále bavit o novinkové léčbě a zákroku kmenovými buňkami.
0: Já děkuji za pozvání a všechno dobré vám i posluchačům.
2: Dnes si povídáme o perianálních análních píštělích v souvislosti s kronovou chorobou. A do naší debaty se přidává paní doktorka Zuzana Šerclová z Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Královské věnohrady a IBD centra isker. Paní doktorko, vítejte.
3: Děkuji za pozvání a dobrý den všem.
2: Petro, začnu u vás netradičně. Vzpomínáte na první setkání s paní doktorkou, v jakém zdravotním a psychickém stavu jste přišla do její
1: ordinace? Ano, vzpomínám. Můj psychický stav se dá popsat asi tak, že jsem byla naprosto hotová, rozložená, ale zároveň jsem cítila takovou jako Úlevu, že už se to konečně řeší, že už konečně jsem na místě, kde doufám a věřím v to, že mé potíže budou řešeny a že to dopadne dobře. Jaký postup vám tehdy paní doktorka nabídla? Paní doktorka mi do budoucna nabídla aplikaci biologické léčby, ale vzhledem k tomu, že mé potíže byly akutní, tak mě seznámila s takzvanou drenáží, při které mi měl být aplikován takzvaný nekonečný dren. Já se zcela upřímně vyděsila nekonečné, co to znamená. A i když mi to bylo nakresleno na obrázku, tak stejně jsem tomu příliš nepochopila. Ale můžu vám říct, že po té drenáži se mě strašně moc ulevilo, protože vlastně najednou ten hníz se nemusel hromadit pod kůží, ale mohl volně vytékat z těla, to znamená, už jsem neměla žádné bolesti nebo nebylo to takové nepříjemné, jako to bylo předtím.
2: Paní doktorko, pravdou je, že nekonečná drenáž opravdu zní pro lajka trošku nebezpečně. Můžete prosím vysvětlit, o jaký zákrok jde, kdy se volí a v čem je tedy pro pacienty úlevný, jak Petra řekla?
3: Tak jak už bylo zmíněno, tak vlastně ty kolem konečníkové píštěle jsou komunikace mezi konečníkem a kůží tou krajinou okolo konečníku a kůže okolo konečníku má takovou vlastnost, že jak je pravděpodobně zvyklá být v takovém nečistém prostředí, tak se ráda, tak je schopná snést všecko a ráda se zahojí. Takže vznikne nějaká komunikace kůže se ráda zahojí, začne se to klubat někudy jinudy a ty pacienti mají strašně špatnou kvalitu života. Takže cílem, primárním cílem té chirurgické léčby je zavedení komunikace takového tenký drénku, co nejtenčího, přes konečník tou dírkou, která je vevnitř, do dírky, která je venku a ten dreneček svazujeme, aby nevypadl a to právě zlepšuje kvalitu života těm nemocným, i když si to samozřejmě, jak říká paní Petra, na první vysvětlení nedovedou představit, ale máme tu zkušenost, že když ty drenáže provádíme a ten pacient už to zná, tak víceméně to pro něj není trauma, ale podmínkou je, že se to musí dělat v celkové anestezii, tak aby neměl trauma z toho vlastního výkonu.
2: Proč se tomu říká tedy nekonečná drenáž? Znamená to, že je to nějaký delší čas? Ne,
3: ona ta drenáž je nekonečná v tom, že že nikde nekončí, nikde nezačíná. Ono to je vlastně hadička, která je zavedená přes konečník, svázaná, takže jako dokola, jo, tím se myslí nekonečná. Ale jinak řada těch pacientů opravdu tu drenáž nekonečně dlouho.
2: Petro, byl to váš případ, kolik těch drenáží už máte za sebou do současné doby?
1: Já jsem prodělala asi čtyři nebo pět drenáží. Přiznám se, že už si to přesně nepamatuju, ale v současnosti žádný nekonečný dren nemám, takže u mě to nebylo nekonečně dlouho, jelikož jsem se dostala k aplikaci kmenovými buňkami a při té aplikaci mi byla Dren dán a vlastně rána i na povrchu, i vevnitř také v celkové anestezii zašita. Ještě než
2: se dostaneme k léčbě k menovými buňkami, pojďme k biologické hmm. léčbě. O jakou léčbu šlo a z pohledu pacienta, co to pro vás znamenalo?
1: Laicky řečeno dostávám kapačku. Teďka jsem byla už na aplikaci číslo 31, takže vždycky nastavím ruce, sestřička si vybere, která žíla je hezčí a do ní dostávám kapačku. Posedím si, dejme tomu, hodinu dvě a na Následně odcházím domů. Mm-hmm. Jak vám je po té
2: biologické léčbě?
1: Přiznávám se, že jsem jako unavená, protože to člověka, i když de facto sedí, tak nějak trošku vyčerpá, ale následně pocituju ulevu. Plně v pohodě, můžu dále fungovat.
2: Paní doktorko, prosím vysvětlete princip biologické léčby. V čem je tady důležitý při tomto onemocnění při a jaký vliv má na tělo pacienta? Co se tam mění?
3: Důvodem, proč se podává biologická léčba u pacientů s, perianální, s kolemkonečníkovou koronovou nemocí, je jednak to, že my potřebujeme, aby jsme vůbec něco s tou konečníkovou nemocí mohli dělat, tak potřebujeme, aby byla v klidu ta střevní choroba, protože ta konečníková choroba může být projevem vlastně aktivity té střevní nemoci, takže to je jeden důvod. A druhým důvodem je to, že vlastně na ty píštěle kolem konečníku působí jen málo léků a jsou to vlastně jenom jenom část některé typy biologické léčby a pravděpodobně i trochu imunosupresiva. A vzhledem k tomu, že ta léčba je komplikovaná, tak my potřebujeme naplno všechny síly chirurgické i konzervativní, aby jsme to dovedli u vybrané skupiny nemocných, kteří se k tomu budou posléze hodit, k tomu, aby tedy se zbavili těch píštělí.
2: Petro, po třech letech od první drenáže tedy došlo k výmutí drenů, vycházím z vašeho příběhu a rány se zašily a byly vám aplikovány zmíněné kmenové buňky. Jak vám tu aplikaci paní doktorka vysvětlila, co jste věděla, že se bude dít?
1: Věděla jsem, že opět celkové anestézii mi budou vydány drény a pokud si dobře pamatuju, tak nějakou vněčší stříkačkou budou do té lokality, kde byly, kde byly ty zánětlivé změny, aplikovány kmenové buňky. Víc popravdě jsem nepátrala, co to přesně znamená. Já jsem plně uh, důvěřovala odborníkům a věděla jsem, že jakékoliv googlení na internetu by mě spíš způsobilo další stres.
2: Jaká byla vaše rekonvalescence, jak vám bylo po té aplikaci?
1: Doma jsem byla asi týden, musím říct, že z počátku mě to strašně bolelo. Vzládla jsem maximálně ležet na gauči, odpočítávala jsem minuty do dalšího prášku proti bolesti, ale během toho týdne se to opravdu lepšilo. Nejdřív jsem nemohla ani zakašla nebo si zasmát, protože jsem měla pocit, že jako se roztrnu zevnitř, ale za ten týden se to zahojilo a mohla jsem normálně fungovat. Chodit do práce, žít.
2: Paní doktorko, zastavme se u těch zmíněných kmenových buňek. O jaký zákrok tedy jde? Petra říkala, že se moc neptala, protože kdo se moc ptá, moc se dozví. Pojďte nám osvětlit trochu ten zákrok a v čemu se v souvislosti s ním právě kmenové buňky využívají.
3: Je skupina pacientů, u kterých je možné dosáhnout takzvané eradikace těch píštělí, to znamená pacienti, kteří mají střevní chorobu v klidu, jsou po opakovaných drenážích a i ty trakty, ty kanálky, které těch píštělí jsou v klidu. A u těch potom můžeme uvažovat o tom, jakým způsobem se zbavit té píštělky. A vždycky principem je ošetření té vnitřní dírky, té, která je v tom uvnitř v konečníku. A toho se dá dosáhnout jenom Málou způsoby. Jedním z nich je taková plastika, která je velmi bolestivá, nicméně to, ta léčba nebo to hojení trvá minimálně 14 dní a potom dohojování ještě několik týdnů. A druhou velmi moderní možností je ošetření jenom zašitím té vnitřní dírky a potom aplikací roztoku s kmenovými buňkami. Ty kmenové buňky sami o sobě mohou ovlivňovat to hojení v pozitivní v slova smyslu, mohou vést ke zhojení, ale pravděpodobně působí i působky, které oni produkují a mění teda tu imunitní náladu v té krajině, což vlastně je principem léčby krónovy nemoci. A je to léčba, která je naprosto moderní, vlastně používá se v posledních pět až deset let A v současné době je možnost i komerčního podávání v České republice jsme začali velmi brzo v polovině roku 2018.
2: Povězte jde o jednorázovou aplikaci kmenových buněk, a tím je všechno vyřešeno, nebo se to musí opakovat?
3: My zatím úplně přesně nevíme, jak to bude probíhat do budoucna, protože samozřejmě jsou to kmenové buňky, ten případ jsou buňky od zdravých dárců, které jsou namnoženy, zamraženy a potom odmraženy a odeslány, vlastně to léčivo, což zjednodušuje tedy ten proces, je to léčba, která je nesmírně nákladná a protože je to moderní léčba, tak ty pacienti jsou prospektivně sledováni, to znamená, že se zapisují do různých registrů a zkoumá se, jestli to nemá nějaké nežádoucí účinky. A vzhledem k tomu, že už máme tedy několika leté zkušenosti, tak vidíme, že to nežádoucí účinky nemá, že to je léčba, která je efektivní, ale ještě jsme nedospěli k tomu, co udělá opakovaná léčba. V současné době se účastníme studie, která zkoumá tu opakovanou léčbu a ta studie pravděpodobně bude koncem tohoto toho roku dokončena, takže pak budeme vědět víc a bylo by ideální, kdybychom měli další nástroj k té léčbě, téhle ošklivé choroby, která velmi snižuje kvalité tu života nemocných.
2: Budeme každopádně držet pěstě a zeptáme se, jak to (hý) dopadlo. Petro, poslední otázka bude na vás. Jak se vám daří dneska? Chtěla byste říci něco třeba paní doktorce, protože ona jistě byla hybnou silou vašeho návratu do bezbolestného života.
1: Já musím hlavně vyjádřit velkou vděčnost. že jsem se k paní doktorce dostala a obecně že žiju v krajině, která tyto metody vůbec umožňuje, že moje pojišťovna je proplatila, protože bych je měla platit sama, tak se nedoplatím. A chtěla bych pacientům, kteří možná prochází tím stejným, čím jsem procházela já, hlavně dodat odvahu a důvěru v to, že dá se to řešit. Důležité je se nestresovat, což chápu, že se velice jednoduše říká, ale není potřeba háze flintu do všechno se dá vyřešit. Petr, děkuji
2: vám za návštěvu, za váš příběh, za tu otevřenost, se kterou jste přešla. Samozřejmě přeji vám za nás, za všechny hodně zdraví.
1: Děkuji moc a přeju posluchačům příjemný den. Vám, posluchačům Českého
2: rozhlasu Dvojka, přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud se chcete dozvědět více informací o unikátní operaci a léčbě píštělí kmenovými buňkami, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává paní doktorka Zuzana Šerclová z Chirurgické kliniky fakultní nemocnice Královské vinohrady.
1: Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
2: Mým hostem ve studiu je doktorka Zuzana Šerclová z chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a IBD centra Isker. Paní doktorko, pro začátek pojďme prosím ještě jednou schrnout možnosti současné medicíny při léčbě píštělí. Jaké jsou?
3: Máme na mysli tedy píštěle při Kronově nemoci a máme na mysli konkrétně píštěle kolem Konečníkové. Tyto píštěle jsou velmi stresující záležitosti pro pacienty a vlastně i pro ten zdravotnický personál, který se o tyto nemocné stará, protože nevždy je to korunováno úspěchem. A cílem té léčby je zlepšení kvality života nemocných. Takže prvním cílem není zbavit se těch píštělí, ono to ani nejde. A prvním cílem je to umožnit těm nemocným kvalitní život, už můžeme dosáhnout opakovanými a dlouhodobými drenážemi, těmi nekonečnými drenážemi, které již byly zmíněny. A potom někteří pacienti s tímto žijí poměrně dobře, když těch píštělí mají mnoho, když jsou v nevhodných lokalizacích, když jsou málo přístupné, tak mohou žít jenom s těmito drenážemi a s konzervativní léčbou. A je asi 15 až 20 nemocných, u kterých je možné se těch píštělí úplně zbavit. A tam kombinujeme metody konzervativní léčby, které byly zmíněné, a chirurgické léčby. A z těch efektivních možností chirurgické léčby jsou dvě metody chirurgické. Jedno je taková plastika, Posumným lalokem, a druhý je uzavření toho traktu mezi vnitřním a zemním svěračem, ta je méně efektivní. A poslední metodou je ta moderní ta léčba kmenovými buňkami. Takže my těch možností mnoho nemáme. Naštěstí je můžeme kombinovat. Paní doktorko, pokud dojde
2: k tomu zmíněnému chirurgickému zákroku a aplikaci kmenových buněk, co jste teď zmínila, do píštělí konečníku, jak velkého rozsahu je taková operace?
3: Ta operace je méně náročná pro pacienta i pro toho chirurga, trvá okolo 15-20 minut a ta rekonvalescence je opět méně náročná než ty ostatní chirurgické metody.
2: Já i naši posluchači jsme lajci, co se medicíny týče, prosím pojďte popsat takový průběh operace, tak víme už, že to není nějaký invazivní zákrok a že netrvá dlouho. Jak to vypadá?
3: Ten pacient je uspaný anesteziologem, to je nezbytně nutné, i když někde po světě se to dělá i v lokální anestezii, ale myslím si, že to je nevhodné jak pro nemocného, tak pro toho chirurga. A Potom ten chirurg odstraní ten réneček a ošetří tu vnitřní dílku, zbaví jizviček a nekvalitní tkáně. Pak tu vnitřní dílku zašije a pak tedy připravený rostok s těmi kmenovými buňkami, který obvykle se musí do několika hodin aplikovat, protože ty buňky musí být živé, aby teda mohly fungovat, tak tento rostok aplikuje jeho polovinu pod tu vnitřní zašitou dílku a potom pod toho průběhu, té píštěle, podél toho traktu. Ta úspěšnost je samozřejmě závislá na tom chirurgickém výkonu. Ten chirurg musí mít tuto metodu zvládnutou. Někdy je to velmi jednoduché, někdy se pohybuje v na tém terénu a v terénu se zúženinou v této oblasti a tak dále, tak tam to může být trošku náročnější. A takže s tím musí mít dlouhodobou zkušenost, aby tady ta metoda byla efektivní, ale strašně důležitá je ta příprava, ta příprava střevní, vyléčení. Tý střevní nemoci, ty opakované drenáže a vlastně ten timing musí být v době, kdy jsou nejideálnější podmínky a pak tedy ta, ten úspěch je daleko lepší, než když toto to se podcení. Když
2: se vrátíme o pár let zpátky do roku 2019, tak vy jste paní doktorko se svým týmem byla u toho, když a mluvilo se o tom, jako o unikátní operaci se poprvé vlastně aplikovaly kmenové buňky v této souvislosti, co se stalo
3: za těch pár let? Jak obvyklou je v současné době tato operace? Jednak se rozšířily trošku možnosti pro pacienty. Pojišťovny hradí více pacientů za rok, protože ta léčba je nákladná, to je jedna věc. Jednak se vznikají i nová centra po České republice, zatím těch pacientů nebylo odléčeno nějaké velké množství. My jsme odléčili přes 130 pacientů, takže ta naše zkušenost výrazně narostla a ta úspěšnost je taky velmi pěkná. Takže já jenom se bojím, aby tedy ta léčba mohla dále pokračovat, protože jednak ta výroba těch buněk je náročná. Má to logisticky je to náročné pro vždycky ten tým, který to podává a ty náklady musí hradit pojišťovna. Takže přála bych se, aby, aby ta dostupnost byla čím dál tím větší a závisí to na tom, aby tedy ty týmy, které se tím, které se tím zaobírají, které tak to léčí, tak aby tedy dodržovaly všechny ty postupy, tak aby ta úspěšnost zůstala takhle vysoká, jak je v současné době.
2: Z hlediska hrazení pojišťovnami, kdo z těch pacientů dosáhne na takovou operaci?
3: V podstatě této léčby by měl dosáhnout každý pacient, který je k tomu vhodný. Ale i my si uvědomujeme, že ta léčba je velmi nákladná, takže přednostně zařazujeme nemocné, kteří už selhali na jiné chirurgické léčbě nebo tam, kde ta jiná chirurgická léčba je nevhodná. Takže přednostně se snažíme ošetřit ty nemocné, kteří jinou možnost nemají. Poslední
2: zastavení budou těch kmenových buněk. Vy jste použila dvousloví výroba A já, když jsem četla o kmenových buňkách, tak častokrát v souvislosti s nimi se hovoří o jejich unikátních vlastnostech. Tak které to jsou
3: a jak se vyrábějí? My teď mluvíme o komerčním léčivu, které je dosažitelné technicky dobře. Nicméně ve světě probíhá mnoho i jiných studií, kde pacienti dostávají, jednak mohou dostávat vlastní buňky z tukové tkáně, to znamená ty kmenové buňky, které se dají izolovat a jednak se mohou, mohou dostávat tedy i buňky od jiných dárců zdravých a těch možností je spousta. Problém je ten, že je potřeba mít specifickou laboratoř na to, aby ty buňky mohly být podány. Je to vlastně transplantace kmenových buněk, a to je těžko dosažitelné a je to velmi náročné. Takže tohle to komerční léčivo technicky je jednodušší a vlastně všechny ty, ty kmenové buňky fungují tak, že změní imunogenicitu té oblasti, o tom se teďka hodně hovoří, hovoří se o mikrobiomu v této oblasti a atd. A pravděpodobně to je jejich hlavní funkce. Další funkce je ta, že oni sami produkují působky, které působí protizánětlivě. A když tedy, já jsem chirurg, takže já mám takové jednodušší vidění než toto detailní vědecké, nicméně, když se člověk podívá na některé obrázky, které se vědecky tímto zaobírají, tak vidí, že vlastně působky a ty buňky působí v té kaskádě zánětlivé, která vyvolává píštěle na spoustě úrovních, je schopný zablokovat tu zánětlivou reakci. A to pravděpodobně přispívá k tomu hojení po této léčbě.
2: Paní doktorko, děkuji vám za to zajímavé povídání dnes za návštěvu u nás v pořadu Moci bez nemoci. se všechno podaří v souvislosti s kmenovými buňkami, tak jak jste říkala, že byste si přáli. A hodně zdraví i vám. Já
3: moc krát děkuji za pozvání a hodně zdraví vám všem. Děkuji.